0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a 78. epizódban a dió légyről és társairól készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. Ilyen például a mandula Magdarás, a paradicsom moly és a sejenfényű puszpáng moly.
1: Azután érdeklődöm, hogy a dióforó légy ellen mikor kell permetezni.
0: A dió légy teljes nevén a nyugati dióburok fúrólégy. Ugye az első kérdés az, hogy
2: mikor rajzik. Koncsek, vagyok,
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
2: Idén, 2022-ben július elsőn helyeztem ki a diófávra sárgalapokat a dióburok fúrólégy észlelésére. Ebben az évben, július negyedikén észleltem az első példányt. Ez Két héttel korábbi, mint a tavalyi éven, ugyanis 2021-ben, július 15-én észeltem az elsőt. Nem tudom, a szárasság vagy a meleg miatt, de körülbelül két héttel korábban kezdődött el a rajzás. Mi biztonságból az országos hálózatban már kiraktuk a sárga lapokat, mert sohasem lehet tudni, hogy például az enyhetél nem gyorsítja meg majd a
0: kikerésüket. Zsigó György, a Magyar Növényorvosi Kamara Budapesti alelnöke. Hiszen ők bábformában ott vannak a saját Diófánk alatt, vagy a szomszédban, és onnan a kellő hőszeg, megkapása után kirepülnek, és már is kezdik a párzásukat, és a tojásrakást szórják be, majd a tojásokat a zöld diónak a burka alá.
3: Halvax Bélán, vagyok Dombovárról, a növényvédő szakmérnök a Magyarországon forgalomban lévő és beszerezhető csalétket a dióburok furólégy elleni védekezésnél. Ennek a szernek van engedélye, a hatóanyaga a cukor, poliszaharit és fehérje, és ehhez kell hozzátenni az engedélyezett készítményt egytizede növényvédőszer kell hozzá szükséges, és a diófára szalagszerűen kell, durva cseppekben kijutatni a fa kétharmada magasságában körbe. Ezt a csalédket hetente kell kijuttatni, vagy ha csapóeső, vagy 10 milliméternél nagyobb eső lemosa, akkor meg kell ismételni. Augusztus 20-áig fogyasztják el a nőstények, utána már nincsen érési táplálkozás, akkor a szorványdióban a rövid élelmezés-egészségügyi várakozási idejű, Pirétroiddal azzal meg lehet oldani.
0: Kontsák Tamás piliscsében ezt tette, ahogy tanár úr elmondta, sárga ragacsos lappal megfigyelte a rajzás kezdetét, és ahogy nézzük itt a növényvédőszerek listáját, van olyan kontaktszer, mélyhatású piretroid, illetve az acetamiprid, amely felszívódó rovarölőszer. Ő kettő az egyben a felszívódót és ezt a kontaktszert használta, 14 naponta permetezett és motoros permetezőgéppel be tudta permetezni a hatalmas fákat is.
2: Tulajdonképpen ugyanígy védekeznek a
0: donántuli profi is, tehát teljesen stimmel ez a technológia, tehát ilyen módon meg lehet fogni a dióburok legyet kétségkívül. Dr. Pénzes Béla, a rovartan professzora. Tanár úr mutatja be a nyugati dióburok fúró legyet, vagyis a dió
4: legyet. Sajnos ezen a fán 2017-ben Jelent meg a dióburok fúró 2011 óta van tudomásunk, hogy ez a kártevő Nyugat-Magyarországon megjelent. Mára már katasztrofális károkat okoz. Össze szeptemberben Nyugat-Magyarországon, Zalában, szülőföldemen jártam, és azokon a szorványgyümölcsösökben, diósokban, ahol korábban minden évben nagy mennyiségű termést takarítottak be, és adták el a kereskedőknek, a kártétel mértéke közelítette a száz százalékot. A dióburok fúrólégy egy idegen honos kártevő, amerikai kontinensről származik, Magyarországon sajnos hazára lelt, és az elmúlt esztendőkben 2011 óta, mondhatom Pici akadály nélkül szaladt végig az országon. a már Borsod megyében is megtalálható, és a védekezés nagyban nehezíti az, hogy a diófa állományunk döntő többsége, több mint 80%-a szorványban van. Üzemi ültetvényekben sem könnyű a védekezés tekintettel, hogy ez egy nagyon elhúzódó rajzású állat. Egy nemzedéke van a rajzás július elején közepén kezdődik és augusztus közepéig tart, tehát nagyon-nagyon hosszú elhúzódó a rajzása, és ennek következtében ismételt kezelésekre lenne szükség, még akkor is, hogyha a fákat üzemi körülmények között speciális növényvédőgépekkel a rajzás időszakában a rajzóimágó ellen tudjuk kezelni, de hát szorványgyümölcsösökben egyedi kezelés ezzel a módszerrel nem elképzelhető.
0: Milyen kártételt okoz?
4: A dió zöld burkába rakja a tojását. Ugye ez az állat a forró legyek családjába tartozik, és a tojó a zöld dióburok burok alá rakja a tojásait, többet egy dióra, és a tojásból kikelő nyűvek felélik a dióburkát, és a dió megfeketedik, elrothad, és érés idejére, gyümölcsi érés idejére már a köldökön keresztül behúzódik a rothadási folyamat a magvak felületére is, értéktelen lesz a gyümölcs. Itt egyedüli lehetőség az imágók, tehát a legyek elleni védelem, a tojásrakás megakadályozása. Előbb-utóbb kialakulnak azok a védekezési módszerek, technológiák, üzemi körülmények között, amivel eredményesen lehet védekezni, de mindenhol, ahol ez a kártevő jelen van problémát okoz, többszörű növényvédőszeres kezelése van szükség. Bioültetvényeket is különösen érinti, ahol egyáltalán nem használhatók rovarölőszerek. Itt elsősorban örleményekkel ismét többszöri kezeléssel próbálják a gyümölcs rakott tojások számát csökkenteni.
3: Kérem szépen érdeklődni szeretnék, hogy a dió légy ellen megtalálták-e már a védekezést. Én permeteztem, és egyáltalán nem várt be, talán korábban kellene permetezni, és mivel?
0: Ennek az a magyarázata, hogy túl későn kezdt el a védekezést. Ugyanis sárga színű, ragacsos csapdák jelzik a rajzás kezdetét, de ezeket a csapdákat már június végén, legkésőbb július elején el kell helyezni a diófákon. És azonnal el kell kezdeni a védekezést, ahogy az első diólegyeket megfogta ez a csapda. Például a piretroid nevű hatóanyag szercsoporttal is lehet védekezni, a támadó diólegyek ellen. Másik lehetőség az acetamiprid hatóanyagú felszívódó rovarölőszer. A 18. kerületben Csizmadia Gábor és felesége Emőke kertjében éppen támadtak a diólegyek, amikor ott jártam. Ugye az első kérdés az, hogy mikor rajzik. Itt a dióburok fúró légy. a Gábor, kérem, hogy jöjjön erre. Itt van a dió szemén, rajta a légy. Igen, igen. Rajzik. Igen, most reppentel. Emőke nem látta éppen. Nem. Nem,
2: nem erről lemaradtam. De... Sajnán... Akkor
0: a mindegy, cseresznyel légy, sávos szárnyai vannak, sárga ragacsos lappal lehetne gyéríteni. Itt van, ide repültek, itt vannak ketten is.
1: Igen, most repültek el, ott van. Most látom már, legalább én megismerem.
0: A következő dión is ott van fönn. Oh. Kellene nem. valamit tenni? Van sárgalapunk. Koncsek Tamás, bányamérnök és kiváló hobbikertész, ő részletesen elmondta a védekezés menetét. 2019-ben már nagyon jól meg tudta védeni a diófáit, még 2018-ban súlyos kárt szenvedett. A sárga ragacsos lapokkal jelzi a rajzást, és utána folyamatosan egy felszívódó, valamint egy kontakt rovarölőszerrel, tehát egy acetamiprid hatóanyagú felszívódó rovarölőszerrel és egy piretroid hatóanyagú kontakt szerrel folyamatosan védekezik. Motoros permetezője van, és azzal tudja megvédeni a fájt.
5: Talán ezek megmaradnak, ami fönn van most.
0: Kellene védeni. Most be fogom permetezni. Van,
5: hogy az itt van?
1: Van.
3: Szeretném megkérdezni, hogy a fekete héjú dió, a fehér a belsője? meg lehet-e enni, mert azt hallottam, hogy mérgező.
0: A jó ízű dióbél ehető, nem mérgező. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy ehető és nem mérgező, ne higgyünk a mérgezésről szóló tévtanításoknak. Lakatos Tamás kertész, ő is eltávolítja a diószemek külső fekete burkát, és a jóízű kívülről sértetlen
5: diószemeket
0: a családjával elfogyasztja.
6: Azelőtt nem volt, egy kicsit ilyen baktériumos betegség volt rajta.
5: Györbő Börzsei Gyuláné beszélek, nekem is olyan diófám van, aminek a termése tiszta fekete, guztustalan, bevonat lett a földburokból, burokból, és amikor lekotortam róla, akkor tele volt nyűvel. Erre lennék kíváncsi, hogy mit kellene ezzel csinálni, vagy mi a baja, mert különben a dióba benne van, rendesen benne van a dió. Nem annyira fehér, mint régen, de ehető húsa van neki. Csak hát ez a rettenetes fekete trúcsuma, ezt le kell róla kaparni. Hát ez nagyon guztustalan, gondolom, hogy van valami eljárás.
6: Tényleg csak annyi, hogy amikor összeszedem, akkor kicsit olyan guztustalan feketés trúcs van rajta, azt le kell taposni róla, és utána megszárítani, és tökéletesen használható. Terület. Tehát
0: nem mentünk rá a
6: belsejét. Én nekem bajt nem okozott. Tehát a belsej az hibátlan.
0: És akkor végül is annyira jól záródik, hogy ezek a nyűvek, hogy nem teszik tönkre, mert sajnos vannak olyan diók, amelyeket teljesen tönkre tesznek, tehát kívül, belül. És ugye itt most egy új kártevő, ami megérkezett, Amerikából először Nyugat-Európában, majd Nyugat-Európából sajnos most már hozzánk is, ez a dióburok fúró légy.
6: Dél egyekkel még úgy igazából nem találkoztam.
0: Lakatos Lili.
6: Nem is nagyon tudtam, hogy mitől van ez a fekete és ragacs a dióburokban, De most, hogy meg tudtam, szerintem utána járok.
0: Már korábbról tudom, hogy lakatos Liza nagyon szereti a rovarokat, akkor esetleg az életciklusát kifigyelni, megtanulni, és akkor annak megfelelően védekezni, tehát például ez a serga ragacs ragacsos lap, ez ugye jelzi, hogy mikor támad, és hogyha sok ilyen ragacsos lapot teszünk föl, akkor a legtöbb dió burok össze is foghatja.
6: Hát igen, én se találkoztam még nagyon ezzel a dió légyel. nem is tudtam, hogy van nálunk, és hallottam már róla, de nem különösebben jártam utána, de hát majd utána fogok járni.
0: Dió, dió süti, és tönkre teheti sajnos ez a dió légy.
6: Igen, a dió szedés az nálunk, az mindig is
3: szintén egy közös családi program.
0: Lakatos né, hő nem ese.
3: Most így ez a ragacsos valami azért kicsit megnehezítette a dolgokon, de azért túlléptünk rajta, és hát nagyon sok finom süteményt szoktunk belőle készíteni.
0: Mi a kedvence a családnak?
3: Hát én a diós bejlítszeretem a legjobban, mert az nagyon finom, de van ilyen diós pite, amit készítünk, úgyhogy szeretjük a diós dolgokat.
6: Na meg a diós balacinta, Cukorral Várva, és bele kell tenni a palacsintába, rá kell önteni csokiszózt, és kész.
0: Miután most abban az időszakban beszélgetünk, hogy akár zöldió befőttet lehetne készíteni, és most még előtte vagyunk az első támadás előtt, tehát lehet nem alkoholos variációkat is készíteni, hiszen mondjuk a zöldió likőr talán az az egyik legnépszerűbb, de zöldióból mindaddig, amíg átszúrható, a csontár nem erősödik meg, addig sokféle módon feldolgozhatjuk.
6: Csináltam egyszer, lekvár. Ez az időszak, ez most abból a szempontból jó, mert egy kicsit hullik a dió. Tehát biztosan túl kötötte magát, és vannak egészen kicsi szemek. Azt össze kell szedni, meg kell szurkálni, és hetekig, ez, ez a hetekig, ez egy-két hetet jelent, minden nap cserélt vízben kell áztatni, így kezdődik. Utána persze az az edény, az meg lesz színezve, megbarnul, de ez részletkérdés, és utána meg kell főzni, le kell turmixolni. Botturmix, ez a konyhateknológia csúcsa nálunk, és tökéletes, hát persze cukorral, nagyon jó. Érdekes, hogy kicsit almás ízű lesz a lekvár, de nagyon csúnyán néz ki, ilyen zöldes, barnás, de nagyon jó. A szemek gyakran megbarulnak és feketék lesznek.
3: A diónak az egyik oldala barnul, feketedik. Pucolgattuk, le kellett kaparni róla ezt a feketebb, mint a szurok olyan volt. Kukacot láttunk alatta, és nem tudjuk, ez milyen betegség.
0: Ennek több oka is lehet. A diónak van baktériumos, valamint gombás betegsége is, amely szintén okozhatja ezt a fekete burkot. Mindkettő ellen a hatóanyag hatásos, igen ám, de van egy új kártevő is, a nyugati dióburok fúrólégy, más szóval diólégy, óriási károkat okoz évek óta olyannyira, hogy sokan ki akarják vágni a diófákat, de a diólégy miatt ugyanúgy nem kell kivágni a diófákat, mint ahogy a cseresznyelégy teljes pusztítása esetén sem kell kivágni a cseresznyefákat.
2: Csak azt
3: szeretném megkérdezni, hogy a diófán mikor lesz az a rajzás, amikor permetezni kell, hogy normális diót kapjunk.
0: Kedves hallgatóink kérdezik, hogy a nyugati dióburok fúrólégy mikor fog támadni, és hogyan tudunk ellene védekezni.
1: Azután érdeklődöm, hogy a diófúró légy ellen mikor kell permetezni.
0: A dió légy teljes nevén a nyugati dióburok fúrólégy, légy. Ugye az első kérdés az, hogy mikor rajzik.
2: Üdvözlöm a Koncsek Tamás beszélek pirissévről.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
2: Az elhívom, hogy közöljem ennel, a Fúró légy 2020. július 24-én megjelent a kihelyezett lapokon. Ez néhány nappal későbbi, mint a tavalyi, tavalyi július 18-án jelentek meg. Tehát el kell kezdeni azonnal a védekezést, amit körülbelül 10-14 naponta egy felszívódó és kontakthatású rovarölőszerrel kell végezni. Most még annyit, hogy ha a dióprok fúról így meg is támadta a diót, hogyha körülbelül egyharmad része zöld marad, akkor az még föl tudja nevelni, tehát fölhasználható, nem kell eldobni. A teljesen fekete védelemben nem részesül diók, azok mehetnek tönkre. Még annyit van egy pozitívuma is ennek az egésznek, mert tavaly évben, amikor elkezdtem a védekezést, gyakorlatilag nem találkoztam az almamoly vagy vagyis nem volt kukacos dió.
0: A dió legyek elleni védekezést több kedves hallgatónk is kérdezi már most. Hallgassuk meg ezért Koncsák Tamás bányamérnök szavait, aki eredményesen lépett fel a nyugati dióburok fúrólégy ellen 2019-ben Piliscsében. Mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, Koncsák Tamásné Éva azt mondta, hogy az egyik kertben 20 000 forint volt a földön, de nem papírbankókban, hanem dióformájában. Ugye akkor meg is kérdezte ott az embereket, hogy nem szeretnek diós linzert vagy.
5: Zserbót vagy diótortát sütni. sütni igen. Hát mi nagyon szeretjük a diót, és uh, esti csemege, de férfiaknak különösen ajánlják, de hát mindenkinek nagyon. Prosztat elleni arra, így, küzdelemben. Így, így van.
0: Szent Iványi Péter a diónemesítés nagy mestere professzor úr is ezt mondta, és ő rendszeresen szedte.
5: Igen, nem csak a tök maga, hanem a dió is nagyon. Tíz, legalább tíz gerezdet ajánlanak naponta, és hát Tamás rendszeresen eszi is a dió, de mi is nagyon szeretjük, és hát sütésnél gyakran használom. És akkor ja. ezek
0: a kedvenc dió sütik? zserbó, diótorta?
5: Hát diótorta, igen. <gül> <gül> igen. Az olyan sütemény, hogy a tésztában is dió van, és a krémben is, dió, abszolút dió, dióval van díszítve, igen, dió a köbön. Az nagy siker mindig, igen. Születésnapi, névnapi sokszor ajándék, de hát a családnak is sütök, és hát nagyon szomorúak voltunk tavaly, mert ezek a fekete, megfeketedett nagyon guztustalan volt, és szomorú látvány, kárba veszett munka.
0: De azt gondolom, hogy kedves hallgatóinknak reményt tudunk adni ezzel, mert Kontsák Tamás végül is felvette a harcot a dió lég ellen, a nyugati Dióburok fúró ellen, és tulajdonképpen ezt a csatát most úgy néz ki, hogy győzedelmesen végig tudja vinni.
2: Hát reméljük, hogy ez győzedelmes lett ez a csata, és megvan a módszer. Tehát szépen július elején ki kell tenni a sárgalapokat, és figyelni két-három naponta.
0: Szeptemberig kell figyelni, Igen. ahogy pénzes professzor úr Igen. tanítja.
2: Már vagyok azt nem tudom, hogy hogyan van, mert azt mondja a növényvédőszer a leírás, hogy a diónál a szület előtt 30 nappal be kell fejezni. Tehát... A
0: felszívódó szer, de ugye a piretroid származékot Én. azt lehet... Röviden, az élelmezés egészségügyi várakozási ideje.
2: Erre figyelni kell a várakozási időkre, élelmezés egészségügyi várakozási időre figyelni kell, hogy az utolsó permetezést úgy időzíteni, hogy azért ez beleférjen.
5: Bízunk benne, hogy így lesz, mert ahogy a puszpánt molyokkal szembe is sikeresen védekezik, és hát mindenki csodálkozik, mert az utcában is kipusztultak a különböző fajta puszpángok gyakorlatilag, és hát nekünk szépen díszlik. Elég sok van, és hát nagyon fájna a szívünk érte, mert hát örökzöld valami struktúrát ad a téli kertnek.
0: Gyönyörű szépek ezek a kis gömböcök itt igen, a kertben.
5: Igen, a gömbök jelzik az utat, amikor be vagyunk havazva, meg egyáltalán, tehát azt olvasom, hogy Nyugat-Európában, mindenhol a nagy parkokban keresik már a puszpángot helyettesítő örökzöldeket a régi francia kertekben, és gyakorlatilag a pusztpánk majd végig pusztította egész Európát, és hát nagyon nagy károkat okoz, és a szépen díszlenek.
6: Termőre fordult a mandolafám, amit évekkel ezelőtt ültettem, és azt vettem észre, hogy érés előtt harkály támadja ezt a fát, és kilukasztja a gyümölcsöt, és ott kieszi a mandolát. Na most egy párat levet, ezt föl törtem, és azt észre, hogy kis kövér kukac van a mandulába, és ott falatozik. Most nem tudom, ilyenkor virágzás után gondolom, ilyenkor kéne megpermetezni valamivel a kukac ellen. Ez érdekelne.
0: Kedves hallgatónk rendkívül pontos leírást közölt ez a mandula magdarázs. A klímaváltozás. Hatásai, megdöbbentő példát mutat Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, hiszen itt van egy dél-európai károsító.
4: Én egy jó ideig a klímaváltozásban nem hittem. De miután az elmúlt tíz 15 évben legalább 20 olyan kártevőt találtunk meg, amelyik mediterrán eredetű. Kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy változik a klímánk. A behurszol kártevők közül sok példát tudnék mondani. Az egyik legnagyobb élmény volt a lyukas mandula felfedezése. A lyukas mandula a népnyelv is ismeri, lyukas magyar sem ér szokták mondani. 1999-ben és azt követő években a mandula ültetvényekben megjelent a mandula magdarás kártételére. A termesztők úgy figyeltek fel, hogy az őszi időszakban, a mandula szület időszakában mindig maradt olyan gyümölcs a fán, olyan termés a fán, ami nem akart lehullani. Most ezeket a terméseket aztán megvizsgálva kiderült, hogy bennük a mandula magdarás lárvája tartózkodik, ott a fán telel, ha szerencséje van akkor a fa tetején, ha nem akkor alatta, de azt is minden különösebb gond nélkül átvészeli. Tavasszal átalak a áttelept lárva előbb majd bábá, és a előző évi mandulából a mandula magdarázs imágója körülbelül május közepén rajzik, amikor a mandula eléri a 2-3 cm nagyságot. És a tojásait belerakja a mandula termésébe, a héjába, a bőrszövet alá, és a kikelt lárva a gyümölcs mag részét éli fel, és ezzel nagyon súlyos károkat tud okozni. Ahol ma Magyarországon mandulát termesztenek, nagy valószínűséggel ez az állat előfordul, itt a Buda környéki kerületen, Szentendre térségében tömegesen gyűjthető az állat.
1: Nagy Zoltán vagyok, Alocsáról. A segítségüket szeretném kérni. Van két darab nagyon gyönyörű mandulafám. Olaszországból származó öntermékeny két fám van. És tavaly is úgy jártam már, hogy a szület előtt, illetve a leszedése előtt észrevettem, hogy a terméknek az oldalába, mindegyikben ilyen 1-1,5 milliméter átmérő lyuk van. És legnagyobb megrökönyödésemre, amikor jobban átnéztem, gyakorlatilag se vált az egész, mert nem használható. Kiszáradta a magja igazándiból. Szakirodalommal nem találtam nyomát arra, hogy ezt milyen permetezőszerrel és mikor kellene permetezni. Erre kérnék szépen egy szíves segítséget. Tehát, hogy mikor és milyen permetezőszer, ami ezt a rovarbehatolást igazándiból megszünteti.
4: Hogyan tudunk kellene védekezni? Hát az első legfontosabb, hogy a fához makacsú ragad a terméseket is le kell a fáról szedni, le kell verni, összegyűjteni, és ezeket meg kell semmisíteni. Ezzel a helyi populáció gyakorlatilag jelentősen mérsékelhető. A másik lehetőség, hogy ezekből a károsított gyümölcsökből, termésekből, amelyekben ment van a telelő lárva, egy kisebb csoportot, néhány darabot félreteszünk, egy izolátorba, egy egyszerű befőttes üvegbe tesszük, lekötjük valami tűvászonnal, és szabadföldi körülmények között figyeljük május közepét hogy mikor jelennek meg a darazsak. És hogyha ezek az állatok rajzanak, akkor feltétlenül indokolt a védekezés. Egyszeri kezelésre van szükség, érintő hatású növényvédő növényvédőszeres kezelésre érzékeljek, bármelyik olyan kontakthatású készítmény, amelyik mandulában engedélyezett, hatásos ez ellen a kártevő ellen. A lényeg, hogy a rajzás idején történjen a kezelés.
0: Most én itt láthatom ezt a kis gonosz tevőt, ha szabad így fogalmaznom, és hogyan tudjuk leírni kedves hallgatóinknak, illetve ugye nem ezt kell figyelni, hogy ez megjelente vagy sem, ha még sosem láttak ilyet, hogy ez hogy is néz ki, mert
4: ez elég pirinyó lehet. Ez különbözően... mm nagyságú, koronfekete színű, erőteljes torral, megáldott darázs. De úgy gondolom, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, hogy kineveli, a rajzás idejét megfigyel természetesen, akkor van jelentősége, ha több fáról van. Szó, szóval, ha egy fal van, akkor nyilvánvaló, hogy ez a
0: megfigyelés egy jó játék nem több. A mandula magdarás tojásait a zöld mandula belsejébe rakja tavasszal. A kikelő lárva elfogyasztja a magbelet. A mandula magdarásnak egyetlen nemzedéke van. Tavasszal 1-2 mm-es lyukat rágnak a csonthéjon, amin keresztül kirepülnek a kifejlett egyedek. A tavaszi rajzás idején, mint egy 3-6 napig párosodnak a kifejlett rovarok és gyümölcsön egy vagy több tojást is lerakhatnak. Egy-egy darázs összesen akár száz tojást is lerakhat. 10 nap múlva kell neki a tojásból a lárvák. A lárvák megjelenését nagyítóval is nehéz megfigyelni, mert a tojás mérete nem éri el a mindössze 0,4 mm-t sem. A tojás fehér színű, így akár összemosódhat a zsenge mandula hamvas színével is. A védekezést a görögök 10-15 százalékos kelésnél kezdik meg. Görögországban például ez az időpont március végére esélyebb Általában, hiszen ott nagyobb a hőszeg, mint nálunk, és ezért korábbi a rajzás, hiszen a rovarok fejlődés menete szoros összefüggést mutat a hőszeggel. A hazánkban közismert szilvadaráshoz tudnám hasonlítani, tehát a védekezés menetét, és ennek fundamentuma, hogy a pete kell megelőznünk, tehát még mielőtt a kis darazsak leraknák tojásaikat. Mert ha elkéstünk, akkor ugyanúgy, mint a szilvadaráz esetén, a manduladaráznál is nagyon súlyos károkat szenvedhetünk. Az a helyzet, hogy lárvának kellene bent lenni a manduladarázs. hogy
1: én nem találtam egyetlen egy rovar élősködőt benne, és amikor föltörtem, akkor meg egy össze mandula magot találtam, amit gyakorlatilag semmire nem lehet használni.
0: Nem volt rajta rágás nyom?
1: Rágás nem volt rajta, csak össze volt száradva. Tehát a külső burkán, meg a keményhéján, ott egy másfél milliméter ápérőjű luktátonkot mindegyiken. És még az a helyzet, hogy még lehet, hogy még találnák is egy pár darabot a garázsba.
0: Én nemesítésben is dolgozhattam, tehát, hogy rossz megtermékenyülés annak ellenére, hogy ezek öntermékeny
1: fajták. Tehát úgy nevezik, hogy öntermékeny úgy. Igen,
0: de lehetséges, hogy valami defektus van, és itt magyar földön nem biztos, hogy jól működik, mert ilyen pergamenszerű kis Ehetetlen terméskezdemények vannak benne, ez lehet annak az oka is, hogy sajnos rosszul termékenyül. Másik pedig, hogy lehet fajta tulajdonság is az, hogy felreped. Emlékszem például a nemesítési Tanszéken
1: például a Dessertnaja nevű mandula az ilyen volt. Tehát a külső burkán meg a keményhéján ott egy másfő milliméter átérőjű luktátongott tongott És még az a helyzet, hogy még lehet, hogy még találnák is egy pár darabot a garázsban.
3: Húsz éve van nekem gyönyörű buksusom, és most ezen a nyáron a szép, gyönyörű, nagyra nőtt buksusom. Teljesen szárad ki, és valamilyen bogár, vagy nem tudom mi, valami megtámadhatta. Az egész fa, egész házmagasságú, minden pusztul ki. Még van egy másik, az még teljesen nem. Tessék mondani, mivel tudnám én ezt megmenteni, vagy ha lefaragnánk, teljesen lenyírnánk az egész ágait, és a törzs megmaradna, az még talán akkor kihajtana.
4: Nagyon agresszíven terjedő fajról van szó. Néhány évvel ezelőtt jelent meg Nyugat-Magyarországon.
0: Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, a Rovartam professzora.
4: Katasztrofális károkat okozott. A puszpáng, a teljes egészében tartarák találat. Természetesen nem a lepke, röpköd a dobozunkban, hanem a hernyók. 4-5 centi nagyságú lárvai hihetetlen étvágyjal rágják a puszpánk levelét, így a nyárvégi időszakban rajzik az állat, lerakja a tojásait a puszpánk bukor leveleire. A kikelő lárvák a nyár végi őszi időszakban rágják, hámozgatják a leveleket, nem vesszük észre, majd következő évben az áttelelt lárvák a tavasz beköszöntével táplálkozni kezdenek, és Ilyenkorra néhány hét alatt arra rágják a bokrot védekezés hiányában.
0: Egyedül a boxust, vagyis más szóval a puszpángot károsítja, gyakorlatilag megfékezhetetlen nem lehet leküzdeni.
4: Leküzdhető, de kémiai növényvédelmi kezelésre van szükség. Kolegáim Gáborék, akik ennek a témakörnek a kutatói még nem találtak olyan természetes ellenséget, ami eséllyel visszaszorítaná az állatokat. A tömegszaporodás terjedés stádiumában van az állat.
3: A itt nem csak a mi házunk udvarában lévő bukszust pusztított el, hanem a községháznak környékén is volt egy sövény, amit tarigra rágott ez a kártevő.
4: Ma már gyakorlatilag az ország jelentős részén megtalálható ez a faj, aktívan is nagyon jól repül, itt látható hatalmas szárnyakkal. A kifejlett repke szányfelülete csontfehér és barna szegéllyel. Vannak olyan példányok, amelyek teljesen barnák. Barna változata is ismert az állatnak, jó magam Zalamegyében is megtaláltam ezt a barna változatot. Sajnos a teleinket a lárvák nagyon jól bírják, nagyon gyorsan bekövetkező károkat okoznak. Középzöld színű, alárva, fekete szemölcsöket látunk, sárga foltokat, fekete, barna fejtokja van, és kifejlett állapotban akár az 5 centit is eléri.
3: Az iránt érdeklődnék, hogy van nekem egy buxus sövényem, és tegyébként azt vettem észre, hogy mintha valami rágná a közepét meg az alját, fókhálószerű valamit is láttam. Legyen szíves mondja meg, hogy mivel lehet ezt a sövényt megvédeni, mert nagyon szeretném.
4: Kémiai növényvédőszerekkel hogyan lehet küzdeni ellene. Nem rendelkezik különös ellenállósággal ez az állat rovarölőszeres kezelésekre érzékeny. A gond szerint az, hogy későn veszik észre a kártételőt, amikor a bokor levélzetének jó részét már a kártevő tarra rágta. Kontakt és felszívódószert egyszerre használjunk? Indokolatlan. Önmagában a hatások készítmények is nagyon jó eredményt adnak, alapos, nagy lémennyiséggel végzett permetezéssel. Meg lehet a kártételt.
0: Tehát mondjuk a pirátroidok? Elviszik? Vagy milyen szercsoportra, csoportra gondolhatunk?
4: Hát itt elsősorban a piretroidok jönnek számításba. A piretroidok esetleg kitinképződésgátló készítmények a fiatal lárvák ellen szintén jó hatásúak.
0: Magyarországon most már nem termesztenek gyapotot. Hogy jelent meg Magyar Földön a gyapottok bagolylepkede? Óriási károkat okozott paprikában, paradicsomban. De kedves hallgatóink például a muskátli virágban találják meg...
5: Szeretnék választ kapni arról, hogy a hagyományos muskátliaim első virágzása gyönyörű. A második virágzásánál minden bimbóból és minden bimbó virágából egy-egy kis kukac jön ki. Soha nem látom, hogy bármi röpködne körülött, ami betolja. Ezek a kukacok aztán kijönnek, teljesen tönkreteszik a virágzást. Mikor és mivel kell ellene védekezni?
4: Ez a kártevő a mediterrán régió, trópusi területek egyik legjelentősebb lágyszáru növénykártevője.
0: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
4: Magyarországon 1994-ben jelent meg olyan mértékben, hogy fölfigyeltünk rá. délkelet Magyarországon, Békés Csaba térségében másodvetésű zöldbabban okozott először nagyon súlyos károkat. Olyan mértékű volt a kártétel, hogy nem akadta több tíz hektáros táblán olyan bab, hüvely, amelyiken a kártevő rágás nyoma ne látszott volna, vagy gyakran még a lárva a hüvelyben is megtalálható volt. Ez volt az első olyan döbbenet, hogy milyen félelmetes károkat tud okozni, és hát azóta a kártevő kisebb-nagyobb populációval minden évben előfordul. Bár képes Magyarországon áttelelni, de ez az állat nagyon jó vándorlási hajlammal rendelkezik. Az első nemzedék vélhetően a hazai áttelelő populációból származik, ez mindig kisebb fogják a feromoncsapdák, de jelenték, KTL szempontjából. A második nemzedék, amelyik rendszerint július tizedike körül, vagy az követő időszakban jelenik meg, az már jelentősebb tud lenni, évente változó populációval, de ebben az időszakban a július közepétől, akár szeptember végéig tenyésző lászáró növényeknél, különösen a paradicsomnál, paprikánál, kukoricánál katasztrofális károkat tud okozni. Berág a termésbe, elsősorban a növény generatív részeit károsítja a virágot, bimbót, termést, berág a paprika belsejébe, és sokszor gyanútonul fölvágjuk a paprikát, és benne találjuk a 3-5 centi nagyságú fejlett lárvát, ugye fiatalkorban berágott, berágási nyomát nem látjuk, és néhány hét alatt kifejlődik a paprikabogyó belsejében a megtámadott paradicsombogyó, amelyikben lyukatfúr, elrothad, a védekezés hiányában paprika paradicsom állományokban akár 50%-os kártételt is okozott. Azért nagyon nehéz elene védekezni, mert elhúzódó a rajzása, hullámokban jelentkezik, feromon csapdával tudjuk csapdázni a kártevőt, jól mutatja a rajzást, de önmagában, ha feromoncsabda fogja, nem lehetük hogy ez egy átvonuló populáció, vagy már tojás lerakásra alkalmas populáció, éppen ezért a gazdának, növényvédő a feromoncsapda fogása után érdemes a területet megvizsgálni, amennyiben a növényeken lerakott tojásokat lát, akkor 3-4 nap múlva várható a lárvák kelése. Megjegyzem, hogy ezek a tojások meglehetősen aprók, mák magnagyságúak, kezdetben csontszínűek, és 24 óra elteltével szürkére színeződnek. És ezt követően 3-4 nap múlva várható a lárvák kelése, akkor van esélyünk, hogyha a lárva kelésének idejére a szert kiuttattuk a területre. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a veszélyeztetett növények közül a zöldségfélék paprika, Paradicsom, folyamatosan érnek. Hónapokon keresztül születeljük ezeket a növényeket, és még nagyobb probléma, hogy virágoznak is. És látogatják a méhek, bár nem olyan túl nagy mértékben, de csak azok a növényvédőszerek használhatók, amelyek vagy méhímelő technológiában felhasználhatók virágzó állományban, vagy méhekre egyáltalán nem veszélyesek.
0: Kedves hallgatóink, számtalan! paradicsommal kapcsolatos kérdést tesznek fel. Dr. Pénzes Béla egyetemi tanárral, a rovartan professzorával nézzük azt az előadást,
4: amely a tanár úr tartott. Hogy is hívják ezt az új jövevényt? Tuta Absoluta, dél-amerikai paradicsom moly, ez a Magyarországon élő baraszk rendszertanilag rokona. Ez egy olyan kártevő, amelyik 2006-ig kizárólag Dél-Amerikában fordult elő. Behúzolták Spanyolországba, óriási károkat okozott, a paradicsom levelét és ami még nagyobb baj a termését károsította. Elmulasztották a hatásos védekezést, sőt, ezt a kártevőt Európában 2006 és 2010 között paradicsom terméssel urcolták be a legkülönbözőbb országokba, nem csak Európába, hanem Észak-Afrikába is, 2010-ben megjelent Magyarországon. Azokban a kertészeti paradicsom termesztő növényházakban jelent meg, ahol a nagy áruház láncba szállítottak és cseregöngyöleget hoztak. Tehát cseregöngyöleggel érkezett ez a kártevő, és hát azóta a hazai növényházakban számolni kell ezzel a kártevő fajjal. Sőt, ami még nagyobb gond, hogy növényházakból kiszabadulva, a nyári időszakban paradicsomon, paradicsom levelén, termésén, illetve burgonya levelén szabadföldi körülmények között is megjelenhet ez a kártevő.
0: A kártételét hogyan mondhatjuk el hallgatóinknak? Itt vannak előttünk a képek, a kárképek
4: nagyon könnyű felismerni a kártételét. A paradicsom levelén lárvajáratokat látunk, tehát bent a levél szövetében lárvajáratot, mi rovatannal foglalkozók, úgy nevezzük, hogy aknát készít az állat. Időnként kijön a felszínre, majd ismét berág a levél szövetébe, majd esetenként a lárvák a bogyóba is berágnak, tehát magát a termést is fertőzik. Az önmagában, hogy a Lárava berág rendszerint a csuma alatti részen az önmagában használváltatlané teszi a paradicsom termését.
0: Magyarországon mennyire jelentős?
4: Két évvel ezelőtt egy nagyon jelentős kártevő volt, de azt tapasztalom, hogy a kollégák megtanulták, paradicsomtermesztő kollégák a védekezést. Van biológiai védekezési lehetőség tojásfürkészekkel, ragadozó poloskákkal, és tudunk ellenük védekezni, tehát ma már nem okoz olyan gondot, mint abban az időszakban, amikor először Magyarországon megjelent.
0: A profi kertészeket, illetve a kertbarátokat ebből a szempontból elválaszthatjuk, ez inkább a profi kertészeknek a gondja.
4: Így van, elsősorban a professzionális és hajtatással foglalkozó kertészeknek a gondja. Szabadföldi körülmények között paradicsomon nagyon-nagyon ritkán elvétve akkor jelennék meg, hogyha közelben nagyobb felületű hajtatóház van.
0: Tehát akkor ez volt, amit most a úr elmondott, a dél-amerikai moly kalandja. Így van. Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061. 328-73-00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.